0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: I am a man. Eu sou um homem. Era o que se podia ler nos cartazes dos afro-americanos que se juntaram nas famosas marchas no Alabama nos anos 60, marchas conduzidas pelo movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que conduziram à aprovação da lei do direito ao voto em 1965, uma conquista histórica do movimento negro. Passaram-se 55 anos, as palavras mudaram, Black Lives Matter, vidas negras importam, mas o significado não A luta contra a discriminação racial continua a fazer sentido e a luta pelos mesmos direitos também. Boa tarde. Hoje hoje juntam-se às vozes do Avenida Marginal, a Yara e ao Paulo, a Henriette Cardoso, que é guiniense, licenciada em gestão de administração pública pela ISCPS, em Lisboa com passagens profissionais pela União Europeia, em Bissau, depois Nações Unidas, na agência ONU-DC, Escritório da Luta contra a Droga e Criminalidade. Uh, ainda em Bissau, colaborou na reforma do setor de segurança e na estabilização no processo de paz e desenvolvimento do país. Fez consultorias na área do desenvolvimento socioeconómico, em parceria com algumas organizações, ONGs no Haiti, concretamente em comunidades carenciadas. Viveu em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, também é um dos elementos que nos fez convidar a a Henriette Cardoso. Olá, mais uma vez, aos três, e atirava já uma pergunta se a morte de George Floyd, às mãos de um policial branco, tem alguma circunstância diferente de outros de outros momentos como este que já aconteceram nos Estados Unidos e eu começava pela nossa convidada a Rete Cardoso Olá bom dia a todos um, agradeço o convite
2: vou bom eu não sou socióloga nem antropóloga <risos> mas pronto tenho uma visão mais ou menos daquilo que eu vou lendo e vou vendo e vou assistindo. Eu acho que sim. Esta manifestação é obviamente diferente das outras, portanto é mais violenta, mais consistente, mais emotiva, porque isto despolutou, depois dessa agressão policial dos quatro agentes, que foi uma coisa extremamente bárbara e desumana, apesar de todas as outras, mas esta tem a vantagem de ter sido filmado, o que acontece ultimamente com a comunicação social, ou com com simples pessoas que passam, filmam, o o que é bom, mas que chocou toda a gente por esse mundo fora e as imagens falam por si. Isto são, são manifestações que estão a acontecer em 150 cidades. Um, em que desafiam até o recolher obrigatório, apesar das ameaças do, do Presidente Donald Trump, de enviar o exército, eu acho que isto não tem acontecido já há uma década, são 9 mil pessoas que foram detidas e continuam a sair às ruas, portanto, isto diz tudo daquilo que, que tem estado a acontecer e, a meu ver, ainda vai acontecer mais algumas manifestações, apesar de, e eu acho que isso, com os santos dias, a coisa vai-se... Uh, reduzindo aos poucos. E, e, sim, em termos da violência que tem estado a acontecer. Uh,
1: Paulo, uh, o que é que tu achas em relação a, a, ao que aconteceu e as consequências? Uh, é algo novo, não é?
3: Não, acho que hoje... Eu concordo com a Riette. Eu acho que hoje, esse tipo de manifestações e riots já vemos, inclusive houve um enorme em a lei também por causa de brutalidade policial a uh, um jovem negro e que também houve um, um enorme desacato de, de, da população e tudo mais e não só os próprios movimentos civis também foram muito assim eu gosto de acreditar que universalmente estamos já noutro, numa fase de transição em que também muito impulsionados pelo que aconteceu com a pandemia, em que as pessoas estão noutros lugar e eu acho que começámos a entrar num entendimento sobre o que nós, como sociedade humana, já não queremos continuar a ver e que nos toca profundamente e, e espero que com esse, com esse entendimento e ao estarmos todos no mesmo sítio, que realmente procuremos uh, por um, ferramentas que evitem esse tipo de incidentes né? e que Surjam punições graves para quem comete esses crimes, como é o racismo, como é o que nós temos estado a acompanhar com toda esta brutalidade, por exemplo. E eu acho que é por aí, acho que é que agora se calhar concordamos mais, eh, também muito influenciados pela questão de que com as redes sociais já não temos um intermediário de notícias que as manipula, estamos a ver em tempo real, ver o homem a ser asfixiado em oito minutos, da forma como. Foi a pedir para se pôr em pé, a pedir, a chamar pela mãe, a pedir água, é algo que não poderia deixar ninguém indiferente e espero que, que as coisas sigam para o melhor lugar daqui.
1: Yara, achas, concordas com, com o Paulo e com a Henriette que este acontecimento, tendo sido tão, tão mediático, terá também uh, dado? Uh, Outras formas de luta, as pessoas sentiram mais isto?
0: Eu concordo com o que foi dito. E eu acho que também houve aqui uma sequência de eventos que veio originar que muitas mais pessoas se revoltassem e se manifestassem. É interessante que eu acho que, pela primeira vez, o número de pessoas não negras nas manifestações é bastante elevado. Isto acaba por ser uma novidade que mostra que há uma consciencialização que o racismo não é um problema da população negra, é um problema da sociedade, não é? Que afeta a população, a população negra. E exatamente as pessoas estão em casa por causa do coronavírus, o facto do, do assassinato ter sido filmado teve um grande impacto. A semana anterior. Tinha existido também um caso com uma cidadã branca num parque e com um cidadão afro-americano que estava a observar pássaros e pediu pediu à senhora para prender o cão e e basicamente ela fez uso do seu privilégio branco ameaçando que iria ligar para a polícia e dizia que estava a, a correr risco de vida. Pronto, isto também foi filmado, uh, houve uma outra morte na semana, na semana anterior e eu acho que as, as pessoas ficaram cansadas, exaustas, porque nunca há uma forma correta de se protestar. E acho que é por isso que chegamos a um ponto de alguns dos protestos, protestos uh, serem violentos, porque nem todos estão a ser não passam também tanto na televisão na, na televisão porque há, há, há protestos em que os próprios polícias também estão juntos da, da, da população por exemplo há protestos em que se vê com filmagens que são indivíduos brancos que dizem que são infiltrados que, também, que estão a fazer os distúrbios e mais uma vez há muito preconceito Porque são, outra vez, pessoas negras. Porque a questão que eu pergunto é... Então, em França, quando foram os coletes amarelos, o que é que eles fizeram? O que é que as pessoas fazem quando protestam e não são ouvidas várias vezes?
1: Antes de voltarmos propriamente aos Estados Unidos, gostava que vocês me falassem, ainda por cima, a Rete guineense, se hum, nos nossos países hum, esta realidade... É bem presente? Eu acho que sim. Quer dizer, quando olhamos para
2: Facebook e Instagram e todas essas, todas essas formas de informação, vê-se que há uma, uma solidariedade quase universal em todos os países, a começar por Europa, Ásia, África e Guiné-Bissau não é exceção. Nós também em Bissau, com com vários conflitos que seguiram, não é da mesma natureza, mas houve houve manifestações que foram violentas e que houve uma carga policial e todas essas situações também aconteceram em Bissau e eu acho, acho que esta geração está mais atenta, mais atenta, mais solidária e mais inconformada.
1: E, e, hum, e cientes de, de, deste, deste problema, ou deste vírus, como alguém disse, que é o racismo?
2: É claro, claro que sim. Nós, em Bissau, que eu vejo, eu tenho 45 anos e, e quando era mais jovem nas escolas, há uma expressão que se diz em crioulo, que as pessoas de cor, ou seja, do que têm a pele mais clara, tinham mais acesso à escola, à educação, à saúde, melhores trabalhos. Sempre houve esse pequeno preconceito no meu país, e e ainda eu acho que menos agora, depois das guerras sucessivas e... Mas, mas sim, mas sim, nós estamos conscientes, as pessoas da minha geração estão conscientes e muitas delas vivem em Portugal ou noutros países em Europa e são vítimas de preconceitos e de racismo, inclusive aqui em Portugal, Eu conheço várias histórias, portanto, acho que, sim, acho que sim.
1: Paulo, nos nossos países há esta empatia em relação ao que às questões do racismo e ao que aconteceu especificamente nos Estados Unidos e que tomou estas proporções a nível mundial, porque há outros crimes que se passam também noutros países e, se calhar, por não ter sido filmado, não não tem este impacto. Se calhar é porque os Estados Unidos é, de facto, o chamado o polícia do mundo não é e afinal tem tantos problemas lá dentro mas como é que como é que achas que nos nossos países é visto isso também eu acho que o
3: desconforto é geral no sentido em que exatamente como estavas a dizer os Estados Unidos vêm para todo lado as notícias dos Estados Unidos imigram com uma transversalidade como de nenhum outro sítio não é e as pessoas estão atentas agora também há que reforçar aqui ou relevar nesse caso que em certos países por exemplo em África e Angola esse tipo de brutalidade está mais naturalizada né porque ainda se vive muito o sentido da autoridade das hierarquias como elas foram montadas com base num sistema que é racista a priori e que se estende ainda e é perpetuado em África então eu já falei com com amigos, por exemplo, da África, que acham que não se tem que respeitar a autoridade, ou o facto de ele estar a falar e, a, a, e, ou ser resmungão perante uma autoridade dá o direito dessa essa autoridade de exercer a força ou, ou matar. Portanto, é aqui. Um uma questão que vai tocar na questão da descolonização das mentes, né? quando queremos a falar de direitos humanos e da humanidade e tudo mais, que nem todos ainda estamos super esclarecidos. E eu acho que este é o momento em que conseguimos trabalhar com a concordância em que já todos estamos a perceber o que é que é o racismo, todos estamos a perceber as desigualdades, todos estamos a perceber o que é, que é a brutalidade policial e como é que ela é é imposta com grande desproporcionalidade nas comunidades negras em qualquer parte do mundo, na verdade. Né? Eu ontem, com base nisto, tive a ver os, a pesquisa do piu que é um centro de, de pesquisas americano que veio aqui, uma vez que em Portugal não existem, por exemplo, excessos étnico-raciais, e então não conseguimos ter com exatidão, ou estatísticas de números de quantos negros vão presos, quantos negros são mortalizados, quantos negros foram infectados pela pandemia, mas no estudo que eles fizeram em 2016 e 2011, eles dizem que por cada 10 negros, por exemplo, vão para a cadeia entra um branco. Isso é dizer que os negros vão para as prisões 10 vezes mais que os não negros. O que quer dizer que as penas que são implementadas nas pessoas negras, às vezes por crimes menores, são muito maiores do que para outras. E outros que eu não devia estar é Aqui a dizer, em Portugal
0: outros, não é muito diferente.
3: <risos> Mas é, é, é 1 por 73? Não, exatamente, é aqui mesmo em Portugal. É, é aqui em Portugal. Ou seja, e nem é em relação só a Portugal, porque o estudo que há é pós-palop. A todos os países africanos de língua oficial é. portuguesa. Portanto, são 73 palopes por um uh, branco, europeu, nesse caso. E então, esses eventos estão a fazer com que nós nos vamos esclarecendo, se calhar com mais rapidez, porque essas causas já vêm a ser uh, tentadas, ou seja, estamos estado a combater, a lutar uh, contra essas causas desde muito cedo. Né? Nós vemos agora com, com estas situações... As citações que aparecem são do Booker T. Washington, do James Baldwin, do Malcolm X, ou seja, estamos a falar dos anos 50, 60, e sempre houve.
0: Mesmo antes, mesmo Sim. antes, não
3: é? E, e continua a existir. Eu acho que a diferença é essa mesmo, que já estamos todos a perceber, e mesmo as vítimas também já conseguem colocar-se na posição de vítima, que eu acho que nós também resistimos isso muitas vezes, não queremos identificar o racismo, e é um exercício que é de todos.
1: Iara, e quem quiser interromper, vou já avisando para... Deixa-me só, deixa-me só dizer uma coisa, basta ver os,
2: os indicadores da desigualdade eh, dos negros em, em relação aos brancos, em que eh, os negros são 20% mais pobres, ganham menos 60%, têm menos acesso ao cuidado de saúde e ao emprego, acumulam menos riquezas porque os pais não deixaram imóveis, não há heranças...
3: Exatamente. estão a
2: morrer mais por causa desta pandemia, quer dizer, eu acho que é, é muito difícil ser-se negro.
0: Não, a questão aqui é, é, é que as pessoas entendem o racismo, muitas vezes, como uma ofensa verbal, quando o racismo é estrutural, é exatamente o que, foi, o que se acabou de ser dito. É O número de pessoas que vão presas, o número de pessoas que têm acesso à faculdade ou à educação, o número de pessoas que têm acesso ao trabalho. Portanto, isto é que é o racismo estrutural. O número de pessoas não brancas que sofrem de abuso policial. Agora, o que eu acho que aconteceu foi que, antes até podia-se negar, porque até já tive várias questões, porque parecia que nunca nada era racismo. Eu acho que agora... Ser-se visualizado um homem ser morto, enquanto um polícia tinha as suas mãos nos bolsos, nos
3: bolsos.
0: com maior descontração. E nós temos que entender é que existem estes protestos. Os protestos surgiram porque o polícia foi despedido, mas desde quando é que há um, um, um homicídio gravado e, e a pessoa é despedida? Foi por isso que surgiram os protestos. Foi um pedido de, de justiça. Falando agora da nossa África, a violência policial também é o pão do nosso dia. Não é? Eu ainda no outro dia li um artigo que em Angola havia dois casos, pela, duas mortes pela, pela Covid e, e duas mortes por polícias porque mataram duas pessoas que não estavam a usar a máscara. Pronto.
3: Bastante. A minha mãe contou-me isso hoje. Com polícia, deu um tiro na cabeça Eu de um vou... jovem porque ele estava a tentar entrar num ah. sítio sem máscara. Mas andaram Pronto. a... É a
0: banalização. A Outra um... vez, a banalização da morte, claro. da, viol... da violência. Claro. Agora, porquê é que isto tem grande visibilidade? Exatamente porque é os Estados Unidos. É como o coronavírus. Se o coronavírus, coronavírus, coronavírus fosse só em África... no não existiria cobertura mediática, porque... mas como apanhou a Europa e os Estados Unidos, não é? Já ganhou relevância, é um bocadinho assim. A hierarquia das vidas. Agora
1: imaginem se dissessem que a origem era em África, o que é que não seria? Assim... Ui! <risos>
3: Seríamos escoltados, convidados resposta. a
1: sair. O que é o que é a
2: Não, estava a dizer que eu acho que agora, sem sombra de dúvida, as situações estão mais expostas, porque os negros também já sentem mais os direitos, não é? Daí a reclamação tão severa.
1: Eu agora gostava que vocês falassem, principalmente o Paulo e e a Henriette, da, da vossa ligação aos Estados Unidos e se uh, este, estes momentos de tumulto uh, têm-vos preocupado em relação às pessoas que são próximas. Eu não sei se a Rita ainda tem lá o, o filho, que é americano, não é? Não, está comigo, é menor Ah, pronto Mas isso também Os momentos que viveram lá Porque o Paulo também viveu nos Estados Unidos Sentia de facto Se vocês sentiam Que que havia este este ambiente Ou para os que que são de fora É diferente, não sei eu sentia. É, sim, eu falo por... O Paulo viveu
0: em Nova Iorque, que não é propriamente Estados Unidos da América.
2: eu também vivi mais tempo em Miami, que também não é propriamente. Não, Miami! Então. Isto é assim: nos Estados Unidos sempre houve racismo devido ao modo o medo daquilo que é diferente, não é? A história do país foi criada num modelo económico com base esclavagista em que as tensões raciais, desde então, se têm, como é que eu posso dizer, esbatido com a rapidez que deveriam ter sido e não foram. Hum, portanto, eu, o, o, o que me chocou mais, eu quando cheguei aos Estados Unidos, a primeira vez em 92, se não estou erro, quis logo ir ao Harlem porque, pronto, era um highlight. Para saber mais ou menos. E fiquei chocada, entre aspas, porque... Para já, eu, eu ia acompanhada com o meu marido, branco, porque a minha família é interracial, e, e a primeira coisa que, que me disseram quando cruzei com um afro-americano foi-me perguntar Ei, hey sister, o que é que estás a fazer com o um homem branco? Eu, na altura, lembro perfeitamente, pedi ao meu marido para entrar no carro, porque eu queria percorrer a cidade, para ver como é que as coisas são, e nota-se com uma grande evidência a pobreza, portanto, uma coisa bastante enraizada, digamos até very typical, até as casas. Eu senti que ali não havia hipótese, de sair daquela pobreza, entre aspas, e isso incita uma certa violência, porque eu ia falando com algumas pessoas e e, e a sensação que eu tive era de que, pronto, viviam ali, não saem dali. É um gueto. Quando saem é para ir trabalhar, é um gueto. É, é exatamente o termo. Mas, pessoalmente, nunca fui vítima de racismo nos Estados Unidos. Também tive pouco tempo e e não saindo do gueto, nunca houve estes problemas, sempre fui bem tratada nos restaurantes e nos sítios onde ia, portanto, não tive estes problemas. Será que que... Mas aquilo que a Yara dizia, há uma estrutura racista tão enraizada, não é? Que suscita discussões sobre o tema da negritude, de temas culturais, até do afeto, se queremos ir mais longe. Portanto, acho que, e nota-se, e nota-se nos restaurantes, os empregados de mesa são negros, são sempre trabalhos menos qualificados, portanto, é, é muito visível, sim, eu acho. Uhum. É muito eu visível. só quero aqui acrescentar é, é, aqui uma familiar, coisa que eu acho que é importante,
0: tem. porque nós, por vezes, temos a ideia que não há uma tentativa da comunidade negra, de superar a sua condição, o que é errado. E existiram várias nos Estados Unidos. Não, 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 não. Não tem hipótese. Não, não. Bem, isto que eu quero dizer. E porquê que eu quero? Eu quero mencionar este facto. Por exemplo, havia havia uma coisa que se chamava de Black Wall Street. Era um centro de negócios em em que os proprietários eram negros. Existiram protestos de brancos que destruíram e massacraram, assassinaram quase todas as pessoas, daquele, daquele bairro. porque Estavam a ser uma ameaça Sim. económica. Uhum. E isto é uma coisa que também acontece nos Estados Eu Unidos. Também. Cada Estava vez que há uma tentativa criada. da comunidade a superar-se ou tem mais poder económico, a, o outro lado, ou a parte que governa, não dá-se a possibilidade de sair do gueto. Porque isso também é poder, claro. não é? é
3: exatamente, exatamente, porque esse esse bloqueio à ascensão social, esse poder está entregue ao patriarcado branco. Então isso é uma característica de qualquer sociedade, independentemente dos Estados Unidos, em que o poder seja entregue ao homem branco. Que, se haver um negro que se está a dar bem, automaticamente torna-no um alvo a bater. É. Isso acontece aqui em Portugal, em anos diárias e em todos os sítios, que realmente é isso. É, é muito afrontoso. Quando, porque é como se não tivéssemos o direito a ascender. E, e isso é uma está é um, na base do que é a estrutura que é como o, o Taneris é, já estava a ficar inglês Taneris Coates diz é que o racismo é o pai da raça e não ao contrário no sentido em que com as características de diferenciação, diferenciação da norma né, do poder branco as hierarquias entregues a poder branco, que é quem define o que é que é o perigoso, o que é que é o, o exótico, o que é que é o Ou preguiçoso, evoluído. O, o pouco evoluído, o menos inteligente <risos> e o poder, são as, as estruturas do racismo, né? e depois isso está presente em qualquer sistema, mesmo em África, estamos a falar de África África a parte apartheid acabou nos anos 90. E que o processo constitucional que está lá, as leis que lá estão, foram implementadas durante o colonialismo. Então muitos dos nossos governos ainda são regidos por uma estrutura colonialista branca. né? E então nós sofremos diretamente, consciente ou inconscientemente, consequências graves dessas leis que foram implementadas por outros.
1: E Paulo, em relação ao que te liga aos Estados Unidos, um sítio onde tu também passaste parte da tua juventude, como é que foi?
3: Eu estou furioso. Honestamente, eu fico muito triste, mexo muito comigo, porque parte da próxima geração da minha vida, da, da minha família, nesse sentido, desculpa, está lá. As minhas irmãs estão lá, as minhas sobrinhas estão lá, eu tenho muitas sobrinhas, Uh, são negras uh, não chegam a ser uh, birraciais ou interraciais e então afeta-me muito diretamente eu falo todos os dias com, a mim, com as minhas irmãs uh, e a minha irmã tinha me contar por exemplo que eles uh, tinham uh, frotas de carros a porem tijolos em lugares estratégicos para sugerir a, aos protestantes usarem os tijolos contra a propriedade privada e isso tem um segredo que é, se tu usas aqueles tijolos para destruir alguma coisa, a tua pena é 10 vezes mais, percebes? E então o que é que acontece? Se tu fostes aprendido durante os protestos e há tijolos partidos, tu tens que pagar uma fiança maior para poder sair. Logo é um ciclo vicioso, porque as pessoas são aprendidas têm que pagar para sair, portanto continuam a alimentar o sistema racial e a injustiça estás a pessoa ou seja está a ser retirada muito mais ainda de quem já muito pouco tem
1: uhum.
3: e é vicioso e é e, e tem que acabar não sei como é que isto vai acabar mas é pois eu ia vos é perguntar
1: de que forma e se isto também já que falámos aqui que era na vossa opinião é, é foi um momento diferente dos outros se calhar também pela forma imediática que teve a morte do George Floyd, mas acham que, que de facto é um ponto de partida para a mudança? Yara?
0: Não. A mudança oh, yeah. acontece. <risos> eu também acho que não. Olha, yeah. não mulheres mulheres, eu vou explicar. Não eu vou explicar porque eu vou dizer eu a a acho humana. que é importante até porque eu até tentado eu tenho feito Disto uma missão de vida com, com os meus familiares e com os meus amigos, com as pessoas que estão à minha volta. A mudança acontece no voto. É no voto que nós temos a nossa igualdade. O problema é que os pobres, os pobres e os marginalizados, por norma, não votam. Quem votam são os privilegiados, as pessoas que têm acesso à educação, e, e os que são os que sabem que é através do poder político e económico que se domina e muda o mundo. Portanto, é no voto. E o que é que mudou quando o Obama uh, esteve
1: à frente daquele país? Agora, nesse Deu caso... Deu direitos
3: aos negros. Fez os negros sentirem-se intitulados ao direito.
0: Deu visibilidade. Eu, Trump, não? Faz. não? Eu acho que deu mais visibilidade. Eu
2: tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Obama, não sei, talvez não não tenha tido tempo de fazer aquilo que ele quis. Teve mais percussão na política externa do que interna. Também não é fácil tomar decisões nos Estados Unidos o sistema político que lá existe. Mas sim, sim, fez, fez algo, quer dizer, nós temos, a população negra nos Estados Unidos são 12%, uhum. <risos> temos também que perceber sim. que sim. Uh, há algumas limitações, não é? Mas aquilo que a Yara estava a dizer, eu concordo plenamente, porque até os horários de votos, normalmente são horários laborais em que as pessoas mais carenciadas e pobres estão a trabalhar, não Isto é um sistema montado... <risos>
1: Completamente.
2: E está lá está, é estrutural é
1: estrutural <risos> Portanto a, a, Estamos aqui com a, Opiniões um pouco mais pessimistas Sobre o futuro um, Não, não só mas dos... temos que manter-nos <risos> Não, não otimistas. são
0: pessimistas Eu estou eu é otimista
1: Realistas?
0: Eu tô, mas eu estou otimista Não podemos ter um Trump no governo Que é um homem que valida uh, Supremacia branca, que não, que não consegue trazer o, o povo americano uh, num espírito de união. Portanto, ele, é, ele próprio estimula este género também de, de ações, não é? Porque
3: uhum. ele está a criar uma guerra de razas. Raças.
0: Sim, mas isso,
3: <risos> exato nós
2: assistimos discursos completamente extrema-direita, não é? Baseados em supremacias Exatamente. de grupos, uh, quer seja racial, religioso, étnico... Uh, tudo isso não ajuda do todo, não é? Quando temos pessoas dessas,
1: uhum.
2: e uhum. no poder, pior é.
1: Em relação a, a, ainda ao futuro, e pensar que, que tem um, um filho, a, a, ou vários, eu acho que são vários, não é? Três. Três ou dois filhos. Sim. A uhum. três, mas são um americano. Sim, mas... O futuro, o futuro também preocupa a mamãe que, que tem um filho, tem uma parte negra, não é? O que é, o que, é que se diz claro. a um filho? Eles
2: consideram-se 90% negros. Portanto, <risos> é interessante. <risos> Olha, eu acho que quando criamos os nossos filhos, mas isso acho que é válido para todos, todos os pais, nós temos a, é a nossa grande responsabilidade. Eu penso assim, eu falo por mim, Garantir que a exposição deles, portanto, temos que expô-los à diferença. Portanto, eles têm que valorizar a diversidade, isso é que eu explico aos meus filhos, porque no fundo, quando conhecemos o outro, é mais fácil sermos tolerantes e respeitar a valorização dessa mesma diversidade.
3: Obrigada, Agora,
2: o que acontece? é que os nossos filhos, os meus, têm acesso à mídia digital, onde se passa tudo e mais alguma coisa. Assistimos a essa essa ascensão brutal dos partidos da extrema-direita, tudo isso são fatores negativos que só tendem a piorar, cabe-nos a nós explicar aos nossos filhos. Eu gosto de dar este exemplo. O meu filho com 5 anos, uma vez perguntou-me, mãe, ele estava no Colégio de Lusócio mãe Mei, porquê que eu sou o único castanho na turma? <risos> Quer dizer, é uma pergunta que me apanhou de surpresa, porque nós não estamos preparados para esse tipo de questões. Mas pronto, mas é preciso despertar a consciência racial nos nossos filhos muito cedo. Portanto, abordar temas. São temas duros, eu acredito, que doem, sobretudo nós que somos negros, mas mas o comportamento dos indivíduos é aprendido e assimilado ao longo das experiências da vida. E a convivência com o outro facilita imenso essa tolerância, a forma como vemos o outro Portanto, eu como dizia, há uma professora do meu filho que na altura tivemos até uma ideia de promover conversas no sentido de ampliar um espaço de de reflexão mesmo com com, com os brancos ou nas universidades, associações, nos bairros, etc. Mas o projeto não não andou para a frente. Porquê? O que é uma pena, porque a escola também é responsável pela nossa formação de caráter e a forma como como vemos e movemos na sociedade.
1: Sim, esses temas deviam-se fazer parte até do currículo, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
0: Já fazem? Já há um conceito de diversidade cultural nas escolas, Depende, pelo menos portuguesas? Depende Agora, se é, bem, se é bem implantado ou não?
1: Depende de, de, da escola, do, da zona, enfim, hum. há uma série de, de fatores que que, que tem que estar em harmonia para que isso aconteça até mesmo claro. os professores estarem também sensibilizados para isso porque muitos não estão de facto sensibilizados para isso esperemos então que esta realidade de todos os dias para muitos negros seja nos Estados Unidos ou noutro sítio qualquer mude, não é? E que esse trabalho seja feito não só pelos negros, não é? Acho que no início da conversa a Yara falou um bocadinho disto, tem de ser o outro lado a dar esse grande passo,
0: se calhar é este o momento, não é? E para a própria Sim, racismo África. racismo é um
3: problema branco.
0: E também a África, o continente africano. Aliás, eu, eu assinei recentemente uma carta escritores africanos em solidariedade com os protestos nos Estados Unidos, é assim, os presidentes, a liderança africana também tem que chamar à responsabilidade os Estados Unidos, não é? assim oh. como eles fazem quando há disputas tribais, acho que é assim que eles dizem quando o mesmo acontece em África, não é? eu acho que nós também temos que expressar a nossa opinião, opinião. e chamar à responsabilidade.
1: Em relação ao... acho
3: que é isso, temos que estar todos mais envolvidos também, acho que criar essa horizontalidade no poder e as pessoas têm que se envolver mais né? porque há um ditado que se diz no Brasil que quando se faz alguma coisa boa é para o americano ver e acho que se calhar é chegada à altura <risos> do americano fazer coisas para o mundo ver
1: <risos> é uma boa, é uma boa é, é, realmente é uma frase que, que se encaixa que se encaixam muito bem. Bom, teremos outras oportunidades para falar à volta deste tema, porque este tema, assim, dá pano para mangas. Eu agradeço a a presença da Henriette Cardoso aqui na Avenida Marginal. É
2: que agradeço. Deixa-me só dizer isto. Eu acho que é interessante, não sei se já leram, há há uma obra que é O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves.
0: Eu tenho o livro.
2: tem, é sim, sim. fantástico. E depois a, a outra, brasileira. a, a, a origem dos outros, da Tony Morrison, que também são obras fantásticas que ajudam a elucidar e, e a perceber melhor como é que... Como
1: é que isso funciona uhum. Obrigada é uh, Com estas sugestões uh, Da Ariete Cardoso Despedimos-nos E despedimos-nos com esta visão Uma visão já há alguns anos Mas que se encaixa neste momento E se calhar tristemente vai se encaixar por uh, uh, Pelos próximos anos, que é a de Childish Gambino, This Is America. É esta a música que fecha a Avenida Marginal de hoje. Obrigada.
3: Obrigado.
0: Obrigada. Obrigada.
1: We ga ga ga
3: Yeah, yeah, this is Gorilla Ooh, uh, Yeah, yeah, I'ma go get the bag, Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We got no, like, yeah. Girl. I'm whipping hey, look how I'm whippin' up, look how I'm geekin' up, I'm so pretty. I'm on Gucci, I'm so pretty, I'm on get it, watch me move, this is selling, that's a tool, on my Kodak, Just check my follow and listen. You You motherfuckers owe me.
0: Depois das 7 da tarde Conversamos sobre a vida na RDP África Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida Com Iara Monteiro E Paulo Pascoal Avenida Marginal À quinta-feira, depois das 7 da tarde